0: Pre mňa asi jedno z veľkých svedectiev, skôr ako pôjdem o tém, do témy, ale pre mňa jedno z obrovských svedectviev e, toho, čo zažívam a vidím posledné mesiace, tu u nás zbore a ste, ste toho súčasťou vyšetci, je keď vidím, že vy reagujete na chváli. Toto bola naša modlitba a túžba na začiatku roku s Rastem, keď sme sa stretávali a hovorili sme, že chceme preraziť chvály. Niekedy sme to možno ako keby robili cieľe, ne? V dobrom slova zmysle, že sme dali na pred stoličky a pozývali sme vás dopredu, že poďte. Naša pointa nebola toho, aby sme sa tu nacvičili byť dobrými chváličmi a byť umelými chváličmi. Naša pointa toho, prečo sme spravili, bolo, aby sme vám dovolili a mali priestor, aby si prišiel Bohu k Bohu taký, aký si. Toto je pointa, prečo chválime. Môžeme byť dobrí speváci, možno môžeme byť nedobrí speváci. Môžeme sedieť, môžeme si poskočiť, ale to dôležité je naše srdce, stretnúť sa s ním. A bola to naša túžba, týždeň čo týždeň prerážať tieto steny. Niekedy som sa cítil, ako keby som mal 8-kilové kladivo v rukách a snažil sa preraziť niečo, čo je nemožné ale mne to dalo svedectvo len o tom, že v Bohu to je možné, vo vilovine A ja za tieto posledné mesiace, keď pozerám na vás a keď spolu chválime v Božom dome, je to pre mňa obrovské privilegium a obrovská radosť toho, čo Boh robí medzi nami. A vás pozbudzujem, uchopujme to stále. Nie preto, aby sme vás nutili tu spodia, ale preto, lebo to v konečnom dôsledku mení tvoj život. Mňa chvála mení mení moje postoje, mení to, ako vidím môjho milovaného Ježiša, vidím, ako tužím po ňom a nechám by, to, nechám by sa to povedať ako chlap, pretože my chlapi sme ako keby závretí niekedy vyjadriť svoje city. Ale milujme ho tak, ako sa dá, poďme k nemu, tak, ako sa dá, hľadajme ho v slove teraz, možno nie všetko poviem, čo bude dostatočné, alebo alebo jednoducho bude stačiť. Ale skúsme teraz nastaviť naše duchovné oči a duchovné uši na to, že sa naladíme, nech Kristus hovorí do nášho srdca. Pane, ďakujem Ti za církev tu. Modlím sa, pane, a my hovoríme pri duchu svety medzi nás. Pane, ožijú toto slovo. My pýtame si živú rému. Túžime potom, Pane, dneska, keď budeme hovoriť o štiedrosti, keď budeme rozmýšľať nad tým všetkým. Pane, ja sa modlím aj za seba a pýtam si Tvoju milosť. Veď tieto slova. Odozdávam sa Ti, Pane Ježišu. Odozdávam Ti tento čas, Pane. A modlím sa ty pri Duchu Svety. My tak veľmi v tejto dobe potrebujeme počuť Tvoj hlas, Pane. Sme hladní, Pane, a my nechceme odísť z tohto miesta, kým Ty nedáš Tvoje slovo. Tak sa modlím, Pane, za každého jedného, Pane, aby toto bol moment Tvojho naštívenia. Duchu Svetý hovor k nám. My potrebujeme počuť, čo chceš. Dávame sa Ti, Pane, pozývame ťa a zdávame Ti všetku slávu v mene Ježiš. Amen. Pratelia, dneska sme na konci letnej série. Tuto, toto celé leto sme išli cez sériu o novom živote a vysvetlovali sme tu doma v cirkvi, čo to je nový život a hovorili sme na rôzne témy. Či už tému o práci, alebo ako byť vzorom pre druhých ľudí. Načrtili sme aj do veľmi citlivej témy, ktorá je v cirkvi naozaj veľmi citlivá. Ale hovorili sme aj o sexe. Jednoducho ako správne pozerať, aký mať správny pohľad. A ja si myslím, že toto je tiež jedna z vecí, kde ako cirkev rastieme na Slovensku. Že ako keby sa bojíme vyťahnuť tieto témy, ale nejen do toho, len to pomenujem. A, a, a tam sú všetky témy, ktoré sme prešli, nebudem ich vymenovať, ale ja dnes budem kázať na poslednú s tém, a ako to tam môžete vidieť, tak budem kázať o štedrosti. Je to úžasné, nie? Že keď môžeme kráčať Božej štedrosti. tak sa modlite aj za mne, aby mi e, neodešli títo poznámky, lebo boli trochu technické problémy, ale... Keď odjedu, tak potom musím sa iba nechať na Ducha svätého, aby ma vedol. Aby to, čo som sa pripravoval, nech zostane v mojej mysli a, a nech zostane v mojom srdci, nech odozdám to, čo naozaj mám. A ja dneska idem e, kázať na tému, že povolaný pre štedrý a zodpovedný život. Je to taký no, zaujímavý názov. nie? Že keď sa na tým e, zamyslí, že Boh teba a mňa povolal, aby si bol štedrý. A nielen to, aby si bol aj zodpovedný vo svojej štedrosti. A ja dnes chcem poprepletať nejaké momenty z môjho života. Mal som veľké pokušenie hovoriť svoje svedectvo, ale nechcem sa tu kázem, čo kázem postaviť a hovoriť o svojom živote, ale som si uvedomoval, že veľa z vás možno nepoznáte môj príbeh. A chcel som to položiť ako taký základ kázne, ale nakoniec som si to rozmyslel a pôjdeme úplne do niečoho iného, ale chcel by som vytiahnuť nejaké momenty k téme o štedrosti, čo sme si prešli ako rodina, alebo aj ako, ako jednotlivec. Takže povolaný pre štedrý a zodpovedný život. Nechaj si to dneska vliať do svojho srdca, že ty si povolaný byť štedrý. Nie s výčitkou, že ty musíš byť štedrý, lebo... Nie. Ale dnes je mojou túžbou, keď budem hovoriť na túto tému, aby Duch svätý nám dal také správne pochopenie, že čo je to byť štedrý a prečo sme štedrý. Lebo štedrý e, dokážu byť aj ľudia vo svete, nie? Koľko ľudí stretneme, sú úžasný, krásni ľudia. Proste zlatý, rozdajú sa pre druhých ľudí. Ale ja verím, že Božia štedrosť a to, že sme štédri, má úplne iný koreň ako ten, ktorý je vo svete. A skôr, ako pôjdem do témy a budem viac a viac hovoriť o štedrosti, tak keď som sa modlil nad slovom, tak som vedel, že skôr ako pôjdem na nejaké tí praktické veci alebo princípy, ktoré budeme vyťahovať z Božieho slova. Dneska budeme mať dve dlhšie časti a pár veršov k tomu, ale uh, uh, ja tuším položiť taký základ, že prečo sme štedrí. Tak pôjdeme hneď do Božieho slova, tak si môžete otvoriť rímskych list Rimanom, 5. kapitola a budeme čítať od, 5., uh, od 1. veršu po 11. A ja to prečítam. A tam sa píše, že keď sme teda ospravedlnení z viery, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Skrze Neho, skrze Pána Ježiša Krista, sme vierou získali aj prístup k milosti. Dvere sú otvorené, priatelia. Dvere sú otvorené, ktoré zostávame a chválime sa nádejou na Božiu slávu. No nie len to, ale chválime sa aj súženiami. Máme súženia? Verím tomu, že máme. Lebo vieme že súženie vedie k vytrvalosti, potom vytrvalosť vedie k skúsenosti a skúsenosť k nádeji. Sláva ti, Ježiš. A nádej neklame, pretože Božia láska je rozliatá v našich srdciach skrze koho? Skrze Svetého Ducha, ktorého sme dostali. Veď Kristus v určenom čase, keď sme mm, boli ešte bezmocní, zomrel za bezbožných. Sotva kto zomrie za spravodlivého. Vidíte, tu naražíme na to, dovolím si to ako keby stúpiť do toho. Vidíte, tu naražame na to, keď som hovoril, že ľudia vo svete dokážu byť štedrí. Dokážu sa aj obetovať. Takže sotva kto zomrie za spravodlivého. Aj keď za dobreho sa a zdá niekto odhodlá zomrieť. Ale počúvajte, no Boh dokazuje. Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel. To najdrahšie a najcenejšie, čo mal svojho syna, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešní. Tým skôr teraz, keď sme boli ospravedlnení jeho krvou, budeme skrze neho zachránení pred hnevom. Ak sme smrťou jeho syna boli zmierení s Bohom, keď sme boli ešte nepriateľmi, tým skôr budeme zachránení jeho životom, potom, keď sme boli s ním zmierení. Sláva ti Ježiš. A nie len to, ale aj Bohom sa chválime skrze nášho pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz dostali zmierenie. Wow. Úžasné, úžasné, úžasné verše. Ak dnes mám hovoriť o štedrosti ak je vôbec nejaký text Božom slove, ktorý v písme tak jasne vykresluje Božu štedrosť, tak to je práve táto časť. To je práve táto časť, ktorá vykresľuje o tom, že Ježiš bol ochotný dať za teba a mňa svoj život. Pavol píše do církvi v Ríme tieto dôležité pravdy. Církev v Ríme toto potrebovala počuť. A jedna z vecí, ktoré Pavol kládol v liste Rimanom, boli presne títo základy, teologické základy, prečo sme spasení, nový život v Kristovi. Už není viac odsúdenia tých, ktorí sú v Kristovi Ježišovi. A dotýka sa presne týchto tém. A možno ti to nedáva zmysel, že prečo kladem práve tento základ, ale môj prvý bod, prečo kladiem tento základ, je, že si musíš uvedomiť to, že Boh je k tebe štedrý. Nie, že ja žijem štedrý život, ale ja žijem štedrý život preto, lebo tu bol niekto skôr, ktorý bol štedrý. A toto chcem vykresliť, kým pôjdeme do viac bodov. Že Boh je ten, ktorý je prvý štedrý. Ku tebe a ku mne. A význam tohto slova štedrý a keď som sa pozeral na to, že aký tak môže to mať význam a je z jednej strany, že je veľkorysý. Ten, kto je štedrý, je veľkorysý. Je rozdávajúci. Ten, ktorý rozdáva. Boh je ten, ktorý rozdáva. A rozdáva rád. A je ten, ktorý sa delí o štedrosť. je hojný alebo bohatý na svoju štedrosť. A je Boh bohatý vo svojej štedrosti voči nám. Amen. Keď sa pozeráte na mňa, sám som bol úplne, úplne niekde inde. Nikdy v živote by ma napadlo, že tento vilo niekedy v živote budem môcť stretnúť živého pána Ježiša. A už v prvom verši, a teraz budem vyťahovať z týchto 11. veršov, budem vyťahovať uh, princípy alebo aspekty toho, čo, čo ku mne veľmi hovorilo a mám veľkú túžbu vám to odozdať. Ale už v prvom verši môžeme čítať o jeho štedrosti a o jeho benefitoch, ktoré sme získali tým, že sme vstúpili do vzťahu s Ježišom Kristom. A tam sa píše, že keď sme teda ospravedlnení z viery, tak čo máme? Máme pokoj s Bohom skrze nášho pána Ježiša Krista. Takže prvá vec, to, čo chcem položiť, je, že ak si vo svojom živote sa stretol so živým pánom Ježišom Kristom, tak v tvojom živote je čerstvé svedectvo o tom, že si ospravedlený z viery. Máš to? Držíš to? Máš toto svedectvo byť ospravedlený z viery, keď to rozmením nadrobné, že sú ti odpustení hriechy? Držíš to. Máš to vedomie toho, že Ježiš Kristus ťa zachránil, že ťa ospravedlnil a že ti odpustil hriechy. A už to zrazu, priatelia môj drahý, není viera, ktorá je zvyknutá nejakou múdrosťou hovoriť ja verím, ja verím. Ale zrazu, ak ty máš vedomie toho, že Ježiš ťa oslobodil, že máš ospravedlnený, tak zrazu tvoje srdce kričí, Ježiš, ja verím, Ja verím, že ty si to spravil a ja ti za to ďakujem. Ja ti za to ďakujem. A zrazu tvoja viera není pasívna, ale je aktívna. Nemá len určité poznanie, že no dobre, je to nejaký Pán Ježiš Kristus, ktorý ma ospravedlnil, ale zrazu táto viera, tvoja viera má skúsenosť. Má skúsenosť a zažiješ to na vlastnej koži, že Boh je živý a on reaguje na tvoje volanie dneska. Ak si tu, ak pozeráš možno tento stream alebo budeš pozerať archív, chcem ti povedať to, že Boh ťa hľadá a bude reagovať na tvoju vieru. Volaj na ňo. Volaj na ňo. Chcem ti povedať dobrú správu, že Ježiš ťa miluje. A Ježiš túži potom, aby som s tebou stretol aby si mohol prijať to, že On je ten, ktorý ťa ospravedlní pred svojim otcom. Toto je ten základ, priatelia, ktorý vo svojom živote môžeme položiť. A keď sa pozerám na vás, ktorí ste to mnohí už spravili, a veľa, veľa rokov ste pri pánovi, a máte prvého lásku, a, a túžíte po ňom. Ale toto je ten základ, keď hovoríme o Božej štedrosti, tak si nadstávame to vedomie na to, čo On spravil pre nás. A ak chceš spoznať Boha, Možno ho nepoznáš, tak ti dám iba jednu otázku. Ako ho chceš poznať, keď mu nedáš vo svojom živote priestor ani, aby sa ti predstavil? Ako chceš poznať Ježiša, keď mu nedáš priestor, aby sa ti predstavil? Keď nepochopíš, aké má Boh s tvojim životom zámery? Ako? Ako? Ako budeš vedieť, pochopiť, že ten Boh, o ktorom ti tu teraz Vilo hovorí, je štedrý? Ako to budeš vedieť, povedz mi? keď nie, iba s tým vedomím, že zrazu ten Ježiš príde do tvojho života, odpustí ti hriechy a ty zrazu naplno cítiš na každom kusku svojho tela to, že ťa Ježiš miluje a že je dobrý. Páne, ďakujem ti za to, že si dobrý k nám. Vyznávam to z tohto miesta, že si dobrý a že si to vážime, to, čo robíš, páne. A takéhoto Boha ja spoznávam každý jeden deň. Takého Boha spoznávaš ty každý jeden deň. Či si pri ňom rok, alebo si pri ňom 30 rokov, alebo si pri ňom 5 rokov. Boha, ktorý je s tebou, keď máš málo. Boha, ktorý je s tebou, keď máš veľa. Boha, ktorý s tebou pláče. Boha, ktorý sa s tebou raduje. Boha, ktorý je úplne v centre tvojho života. Pretože je prítomný. A chce svoje srdce zdieľať spolu s nami. Bez tohto vedomia, priatelia moji, ešte sa hupnem do toho prvého veršu, že si ospravedlnený z viery a že sú ti odpustené hriechy. Nebudeš môcť vidieť Boha. Takého, aký je vo svojej podstate. To, prečo obetoval svojho syna. To, prečo si dostal milosť. A nebudeš ho vidieť ako tvojho štedrého otca. A o tom hovorí aj tento text. A ja si pamätám na ten moment, keď mi Pán Ježiš Kristus odpustil hriechy. Bolo to pred 15-tými rokmi, keď som bol na bohoslúžbe v Galante. <laughs> Inak taký paradox, lebo dneska tam práve naš past, naši pastori slúžia a presne v tom zbore, kde som ja uveril. A, a, a bol... bol, bol boli to zlatí ľudia, ktorí sa k nám vystreli. A ja si pamätám na ten moment, keď som tam došiel ako narkomán, proste z ulice, bol som tuším 3-4 dní v Team Challenge, rozrezané ucho, takto prepolené, noha rozrezaná, a tak som sa tam dohúbkal, dokrýval a ľudia tam chválili, a hovorím to aj vo svojom svedectve, ale jednoducho, a zrazu som cítil Božiu lásku vo svojom živote prvýkrát po 20 rokoch, o 9 rokoch, kedy som zavrel svoje srdce a ja som tak stál tam a zrazu ja som hriešný. Čo mám robiť? Nič iné, priateľ, ja som nedokázal povedať iba, páne, odpust. Odpust mi všetko, čo som správil. Keď som toto spravil, zrazu to, o čom ti hovorím teraz, sa stalo realitou. Živý Ježiš vstúpil do tohto momentu a zobral ten baťoch Tej nenávisti, toho zneužitia, tej závislosti, Ty roky úplne v tme, na ulici, vychodené nohy, žiadny zmysel a tak ďalej. A zrazu ja som vedel, že ten prítomný Ježiš, o ktorom vám tu dnes hovorím, on je tam v tom momente. A prvýkrát vo svojom živote som cítil, čo to je byť milovaný. Nie materinskou láskou, nie odcovskou láskou telesnou, a zrazu som vedel, že Boh ma miluje. A bolo to tak veľmi blízko a reálne. Priatelia, Boh je štedrý. Ja túžim, aby sme dneska možno dali priestor Svetému Duchu. Nech hovorí k nám k tejto téme, aký štedrý je k tebe, pretože on je veľmi štedrý. Veľmi je štiedri. Druhá vec, ktorú môžeme vidieť v tomto prvom verši, sa tam píše, že ak som ospravený zviery, tak získávam skrze Pána Ježiša čo? Pokoj. Pokoj s Bohom. A Ježiš nás zmieril s Otcom. A toto slovo pokoj, ktoré sa tu píše v v, v tomto prvom verši, nie je pokoj v tom zmysle, že si vydýchneš a povíš tak už mi Boh odpustil, tak je všetko dobré. Toto nie. Toto slovo pokoj znamená stav vojny. Keď je jeden nepriateľ medzi druhým a majú z mojej spolu sa dohodnú o miery. Je to ten pokoj, keď sa dvaja nepriatelia, aj keď teraz veľmi idem na tenku láčku lebo Boh není náš nepriateľ, ale pochopte ma, tento pokoj, ktorý sa tu píše v liste Rimanom, je, presne ako sa to tam aj píše, že vrátim sa do toho, keď sme teda ospraveným zvierim, máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista. Tento pokoj sme získali vďaka Ježišovej obeti. A preto už sme není Boží nepriatelia. Ty a ja už si není nepriateľ Boha. Vilo, keď fetoval a pýchal si heroín, bol nepriateľ Bohom. Boha, pretože som neúctieval Boha takého, aký je. Ale ak som sa rozhodol pre pána Ježiša Krista a povedal som mu, páne, prosím ťa, mi, toto potrebujeme spraviť. Proste, my potrebujeme volať na Boha, aby nám odpustil hriechy. Veľakrát cirkví, ako keby sa bojíme o tom hovoriť, ale je jediná cesta k Bohu je samozrejme cez Pána Ježiša Krista. Ale ako chceš k nemu prísť, keď svoje srdce máš obalené hriechom? Ako chceš Bohu vyznať úprimne, že ti je to ľúto, keď neprídeš k nemu a nepovieš Pane Ježišu, prosím ťa prepaď, že som ti ublížil, Ja vyznávam svoje hriechy a ťa pozývam do svojho života. Buď mi spásou. A keď toto spravíš, tak zrazu tento Kristus Prinesie zmerenie s Bohom. A ty si zrazu v inom stave, ako si bol predtým. Už nie není Boží nepriateľ, ale zrazu si Boží priateľ. Toto je úžasné. Není Boh štedrý? Boh je štedrý, priatelia. Boh je štedrý. Boh je veľmi štedrý. A už nežijem, ja, keď, už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život ktorý teraz žijem v tele, sme tu v tele? Žiaľ, áno ešte. A budeme. Žijem v čom? Žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. Galackým 2.20. Ak príjmeš túto pravdu do svojho života, tak ja ti zaručujem zo svojho života, čo vidím, táto pravda ťa radikálne zmení. Radikálne zmení tvoj život že zrazu začne mať úplne iné postoje. Zrazu aj neštiedrý človek začne byť štiedrý. A toto sú od obrovské benefity, keď hovorím v tomto texte. A kľudne doma, keď budeš mať čas, lebo veľmi by som naťahoval čas, nakoľko je to dlhý text, ale kľudne doma, ak budeš mať chuť, proste správ si kávu dobrú, sadni si, otvor si Rimanom 5. kapitolu proste a prečítaj si do 11. verša, a škoda, že som nesiel projekciu by som to vám vysvietil a uľahčil, ale počkrkni si, aké benefity sú tam. Sme ospravedlenení, máme spokoj s Bohom. Boh nám dal Svetého Ducha, jeho láska bola vyriata do našeho srdca a skús, skús tam nájsť. A ja som presvedčený o tom, že tieto verše privedú viac k štedrosti. A toto sú od, ö, obrovské benefity naozaj. On a jeho láska k nám je bezpodmienečná, priatelia. On nemá nejaké limity, ako vilo voči svojej cére, že no ty keď budeš toto robiť, toto robiť, vtedy ťa milujem. Ľudská, vtedy ťa milujem. On je bezpodmienečný. A ja sa ešte dotknem uh, jedného veršu, je to 8 verš. A to, prečo je Boh bezpodmienečný. Viete prečo? Pretože v 8. verši sa píše, že no Boh dokazuje svoju lásku k nám. On dokazuje svoju lásku k tebe, ku mne. Vieš čím? že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. Priateľ, tento verš ma úplne odpálil. Tento verš neviem roky pochopiť. Lebo keď vidím vila, ktorý má toľko chýb, vila, ktorý toľko krát vyznáva Bohu, že ho miluje a za dva dní ho dokáže zrádiť v myšlienkach, tak mne toto nedáva zmysel. A tento vilo lebo nechcem hovoriť na niekoho z vás, ale hovorím o svojom živote. Tento výlo, keď ešte Krista nepoznal, už vtedy ma Ježiš miloval. On ma vtedy miloval. Možno bol tam, keď som si chodil dílerovi kupovať drogy a hovoril do môjho srdca, som tu, milujem ťa, poď mne. Som tu, chcem byť s tebou. Vidíš tu šterosť? Vidíš to otvorné božie srdce? Ešte raz poviem, ja to úplne neviem pochopiť. Tento verš. A jedenácty verš sa tam píše. Dneska to zámerne preskakujeme, aby som vedel vykresliť aj druhú pôdu. A verš 11 hovorí o tom, že a nie len to, začína tým, že a nie len to, o tom všetkom, čo sa tam dočíta, že Boh ti odpustil, že máš s ním pokoj, že jeho láska je vyliatá v našom srdci, že dal Svetého Ducha a že nás miloval ešte skôr, ako sme boli jeho proste. Ale nie len to, že sme ospravedlení, ale aj Bohom sa chválime. Má živé svedectvo, aký je Boh štiedrý v tvojom živote. My sa Bohom chválime, drahí moji priatelia. Koľko z vás mňa osobne pozbudilo, keď mi povedalo svedectvo o tom, čo Boh správil. Koľký my sme boli pre vás pozbudením? pretože sa chceme chváliť Bohom, nebúchať sa do prst. Viete, ja Vilo. Ja som taký pomazaný, že sa meter znášam. Nie, nie, nie. Ja sa chcem chváliť Bohom preto, aby druhý človek, keď je k ku mne do taxíku, vedel, že je tu živý. Ježiš, toto je môj výsledok. Prečo sa chválím, je, aby on prišiel k nemu. Spoznaj toho Krista, ktorého ja milujem. Spoznaj ho. Takže ja sa chcem chváliť Bohom skrze nášho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého som dostal zmierenie. A pomaly budem nadviezovať na tento môj druhý bod. A prvý bod bol o tom, že som vám sa snažil vykresliť, že Boh je štedrý Otec. A, a budem sa snažiť nadviazať na môj druhý bod, ale toto slovo zmierenie, alebo inak povedané slovníkom 21. storočia o a ako aj komentári hovoria, k tomuto textu je, priatelia moji, prítomnou realitou to, čo sa stalo. To, že sme zmierení s Bohom, sa nestalo pred 15 rokmi. To, že si ty zmierený s Bohom, platí aj dnes. Toto je realita, čo žiješ. Toto je prítomný stav, že Boh nás zmieril, teda Ježíš, že nás zmieril s Otcom. A není to dôvod, žiť štedrý a radosný život. Hovorím, ja keď som uveril, tak, poviem to slovníkom, Vila mne odpalilo úplne poistky. Zrazu si zoberte chlapa, ktorý nenávidel celý svet za to, čo mu bolo a zrazu, keď Pán Ježiš zobral toto bremeno, tak ja som bol tak šťastný, že som to nevedel pochopiť. Ja som bol tak šťastný, že je tu niekto, kto mi odpustil. A toto zmierenie nám prinieslo radosť a, a, a šťastie do nášho života, lebo Boh je štedrý. Ako sa píše v 2. liste Korintianom 5.19, že veď Boh v Kristovi zmieril svet zo sebou. V nikom inom, len v Kristovi. Nepreč, nepočítal ľuďom ich previnenia a nám uložil ohlasovať moje, e, slovo zmierenia. Na, Napoky som vybral tento text, lebo počúvajte, čo píše ešte aj roháčkou, preklad. Že akože Boh... Bol v Kristovi meriad zo sebou svet, nepočítajúc im ich hriechov, teraz počúvaj, a položil do nás slovo zmierenia. Boh položil do teba a do mňa slovo. A to slovo sa volá slovo zmierenia. Čo to znamená pre môj život? Keď Boh položí slovo zmierenia do môjho života, znamená to, že keď mi bolo odpustené tak ja to mám dávať ďalej. Je to jeho milosť, o ktorej svedčíme. Je to to, čo prežívam s Bohom. My máme, a ja ťa pozbudzujem, prinášaj ľuďom slova z Boha. Prinášaj ľuďom slova z Biblie. Prinášaj ľuďom svedectva, čo žije s Bohom. Nechaj, nech Svetý Boh položí jeho slovo na tvoje srdce. Aby možno ty si nevieš predstaviť, akú odpoveď môžeš dať človeku v bežnom živote, Ty nemusíš tam dojsť taká hrubá Biblia so zlatými stránkami a povedať, vieš, ja mám 7 rokov teologickej školy, vďaka Bohu za teológov a ja ti teraz idem vykladať verše, čo to znamenajú. Stačí tam byť jednoduchý Rasto, jednoduchý Timo, jednoduchý Tomáš, Katka, Zúska a povedať, vieš čo, ja nechápem, čo sa deje, ale Ježiš, toto spravil v môjom živote, nič iné ti neviem povedať. A Božia moc dokáže zmeniť človeka. Nie Vilo, nie Katka, nie Zuzka, nie... Môžeš si tam dať akékoľvek meno. Takže Boh položil do nás slovo zmierenia. A ty a ja sme Bohom požehnaní. Ty si požehnaný. Môžeš sa otočiť svojmu susedovi a povedať mu, že Boh je k tebe štedrý, lebo ty si požehnaný. Ty si požehnaný. Ako veľmi sa bojíme povedať toto slovo, nie v cirkvi. Ty si požehnaný, joj. Ja, môj, vieš, Boh je taký dobrý. Ja viem, že som požehnaný, ale vieš všetko, pán, vďaka mu. Ty si požehnaný, priateľo. Si pamätám jedných známych, nebudem ich menovať. Koľkokrát, niekedy mi len napíše messenger a napíše mi, bratu, ty si požehnaný muž. A ja mu napíšem ja naspäť, uh, ty si požehnaný otec. A žehnáme si, žehnáme si cez messenger v dobe 21. storočia. Pošlen ti požehnanie cez messenger. Ale, ale toto je to vedomie toho jednoducho, že veľmi to zmení tvoju myseľ, tvoj, tvoj zmyšľanie o Bohu, keď si povieš nespýchov, no ja som požehnaný, ale keď si povieš, že Boh ma požehnal, Vieš, prečo ma požehná, vieš, prečo som štedrý lebo ja toto nemám zánknuté vo svojom srdci, ale ja, ja to púšťam ďalej. Ja to púšťam ďalej. A druhý bod e, tohto slova, o ktorom e, kážem je, že som nazval, že byť povolaný pre štedrý život znamená rozhodnúť sa byť požehnaním rozhodnúť sa byť požehnaním. A možno keď teraz trošku teologicky váhaš, že no, ale tak vylob trošku si prestrelil, prečo? Tak si otvoril so mnou Genesis 12. kapitolu 2. verš. Je to kontext Abraháma, keď ho Boh povolával a keď Boh dal na srdce, že pôjde z inej krajiny, presťahuje sa do druhej krajiny a ja to len veľmi, veľmi, veľmi skrátim a že bude, bude toľko jeho deti ako hviezd na nebi. Viete, čo mu tam povedal Boh v druhom verši? Popri tom všetkom, ako Abrahamovi dával zasluvenie, v prvom verši hovorí, že odíď a presťahuj sa do druhej krajiny, čo znamená, Boh dával na jeho život povolanie, aby naplnil jeho plán. Zasluboval mu, že bude z neho veľký národ, ale popri tom všetkom, počúvajte ma, môj drahý, popri tom všetkom, Boh mu nezabudol spomenúť toto slovo. Druhý verš hovorí Boh, urobím z teba veľký národ, Požehnám ťa. Zveľebím tvoje meno. A teraz počúvajte. Boh hovorí, že buď požehnaním. Nie, že požehnám ťa. Požehnaním. A toto mení úplne iný kontext toho, prečo nás Boh požehnáva. A je to zvykričný kontakt, že to môžeme brať z jednej strany ako keby Boží láskyplný rozkaz. Ja tuším potom, aby, ty si bol aby si bol požehnaním, aby si bol štedrý voči druhým ľuďom. Aby si si nezavrel svoje srdce, ale buď požehnáním. A chcem to povedať na tvojim životom, že ty buď požehnáním pre Sásovu, pre Bánsku Bystricu, tam, kde si vo svojom domove. Buď požehnáním. Chápete to? Bože srdce už tedy, keď dalo, Boh keď dal povolanie na Abraháma, už tedy túžil potom, aby Abraham bol požehnaním pre druhých ľudí. Hmm. Tak si znovu otvorme Biblie, pôjdeme do Jána, 6. kapitoli a budeme čítať dlhšiu časť, je to od prvého veršu po 13. Takže keď žijeme v tomto vedomí, že Boh je štedrý otec, vieme sa prehupnúť do druhého bodu a čítam. Potom Ježiš odišiel na druhú stranu Galilejského čiže Tiberiáckého mora. Šiel za ním veľký zástup ľudí, pretože videli znamenia, ktoré robil na chorých. Ježiš vystúpil na vrch a posadil sa tam so svojimi učeníkmi. Blížila sa Pascha, židovský sviatok, keď Ježiš pozdvihol oči a videl, že k, nemu, že k nemu prichádza veľký zástup, povedal Filipovi. Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli? Ale to povedal preto, že ho chcel vyskúšať, lebo sám vedel, čo urobí. Filip mu odpovedal, ani za 200 denárov chleba nebudeme, nebude dosť, aby sa každému ušlo aspoň trochu. Jeden z jeho učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra, mu povedal, je tu chlapec, počuješ to? Je tu chlapec, ktorý má päť jačmení chlebov a dve ryby. Ale čo je to pre toľkých? Ježiš prikázal, usaďte ľudí. Na tom mieste bolo mnoho trávy. Tak zaujímavé slovo, keď bolo sucho v lete, tak som veľa trávy na sasovských hľukách nevidel. <laughs> Ale na tomto mieste bolo mnoho trávy. Posadalo si tam teda okolo 5000 mužov. Ježiš vzal chleby, dobrorečil a rozdával sediacim. Podobne aj z rýb toľko, koľko chceli. Keď sa nasytili, povedal svojim učeníkom, pozberajte nalamané zvyšky, aby nič nevyšlo na zmár." Po tých, čo jedli, pozbierali teda nalamané zvyšky, piatých jačmených chlebov a naplnili nimi 12 košov. Úžasné Bože požehnanie, priatelia. Úžasné Bože požehnanie. Ak hovorím o štedrosti, aj toto je jeden z úžasných momentov. A môžeme vidieť, či v novom zákone alebo v starom zákone je ich mnoho, ale ja k tej téme, ktorú chcem dneska hovoriť, tak som vybral presne túto. A poďme teda trošku iba do tohoto príbehu. A tento príbeh je úžasný v tom a dneska budem vykreslovať len jedného človeka. Je to malý chlapec. Takže našim hrdinom v tomto príbehu budem obyčajný malý chlapec s piatými chlebmi a dvoma rybičkami. A toto je náš hrdina dneska. Náš hero. Takže môžeme tu vidieť v tejto časti, že tento zázrak, ktorý pán Ježiš spravil, je spomenutý vo šty- všetkých štyroch evanieliach. Takže asi má váhu, prečo sa Boh rozhodol skrze Svetého Ducha, aby sme v ňom čítali cez všetky Evanília, že sa preleje tento príbeh. Takže môžeme si to štyri, štyrikrát pripomenúť. A je to obdobie chvíľu pred Veľkou nocou, lebo sa tam píše, že to je pascha a pascha je vlastne židovský sviatok. A pán Ježiš sa vracia chvíľu predtým z Becajdy, kde uzdravil muža, ktorý bol 38 rokov chorý. Inak toto je jeden z mojich obľúbených naozaj stáci v písme, každý máte istotne svoju stáť. Toto je pre mňa neskutočne silný príbeh. Ako, ako keď do toho trošku zabrdnem, že 38 rokov človek, ktorý mal problém a bol iba pri tej Becajde, pri tom jazierku, a ako náhle sa zvierila voda, on sa snažil tam dostať, ale nič. Ale keď sa stretol so živým Kristom, tak on zrazu sa ho že chceš byť zdravý, chceš chodiť. A zrazu na jeho slovo začal chodiť. Ale Pán Ježiš sa vrátil, ale židovskí farizei a zákonníci boli pohoršení, pretože tento uh, zázrak spravil Pán Ježiš Kristus v sobotu povedal tomu chromému, zober si svoju ložku a choď, čo v sobotu bolo zakázané. A môžeme vidieť, že páne Ježíš sa vracia z becajdy, kde uzdravil tohto muža, ale takisto pohoržil, pohoršil náboženských vodcov, ktorí ho prenasledovali, pretože tento zázrak, ako som povedal, spravil v sobotu. Takže môžeme vidieť, že po týchto udalostiach je Ježíš so svojimi učeníkmi, on odchádza na druhú stranu, galilejského mora, aby mohol byť na mieste, kde môže byť sám. Ale netrvá to však dlho a Ježiš vidí, že k nemu prichádza dáv ľudí, ktorí chce i za ním, istotne potom tom všetkom, čo videli, čo Ježiš robí. A aj keď možno s pocitom, a nie je to Božie slovo, pochopte ma, teraz hovorí Vilo, aj keď možno s pocitom, že som unavený, chcem byť so svojimi učenikmi. chcem sa utiahnuť, chcem možno náčerpať, pretože Ježiš bol v tele bol takisto človek. Ale, a tu môžeme vidieť zase tú štedrosť to Bože srdce, je pohnutý a zlomený srdci a túži slúžiť tomuto dávu. A zrazu keď Ježiš vidí, ako prichádza tento obrovský dav dá, ľudí smerom k nemu, dáva Filipovi otázku, aby vyskúšali ich vieru, ako sa píše. Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli? Ale ako píše slovo, To povedal preto, že ho chcel vyskúšať, lebo sám vedel, čo spraví. A Filipová reakcia bola asi taká istá, ako by som to povedal ja. Páne, tak je tu toľko ľudí, odkiaľ máme zohnať. Máme, ani 200 denárov by nestačilo. A keď som si pozeral, že koľko asi tak denár v tej dobe bol, tak jeden denár bol vlastne jednodňová práca, mzda rímskeho vojaka, čo je po celom roku. A neviem, nechcem veľmi strieľať, ale aspoň to, čo som našiel, že tomu sa dá prirovnať možno k 10 tisíc eur pre toľko ľudí, lebo to je celoročná mzda, 200 denárov môže byť celoročná mzda toho, toho stotníka alebo rímskeho vojaka. Takže tiež to nie je nejaká malá suma, ale ja by som pravdepodobne zareagoval asi takisto ako Filip. Že, že OK, Bože, ale je tu strašne ľudia, ako ich máme nasytiť, čo spravíme. A zrazu tu prichádza na scénu náš malý hrdina, ktorý ako ho jeden z učeníkov spomína a hovorí, že je tu chlapec, ktorý má pďačmeny chlebov a dve ryby. Ale čo je to pre toľkých? Musím si švihnúť, lebo nech, dneska nenatiahujem príliš čas a o nich naozaj zobereme z Božieho slova to, čo treba, Takže vykreslím to. Máme tu malého chlapca, ktorý priniesie jeho desiatu, keď to môžem rozmeniť. Na a idem hneď už do princípov, čo som našiel v tomto texte a čo myslím si, že veľmi hovorí v oblasti štedrosti k nám všetkým. Takže taký prvý princíp, čo môžeme vidieť v tomto príbehu, je, že žiť štedrý život znamená, že reagujem na nebo. Žiť štedrý život znamená, že reagujem na nebo. Vysvetlím. Ak vo svojich životoch chceme byť štedrymi ľuďmi pre Božie kráľovstvo, tak naše duchovné oči a uši sa musia hýbať s potrebami pre Božie kráľovstvo. Ja sám musím byť dostatočne, počúvaj, dostatočne blízko k Ježišovi. A pri Ježišovi, aby som vedel, čo Ježiš chce spraviť práve teraz. A Ježiš v tom momente, čo chce správiť práve teraz, je, že chce nasýtiť zástup. A bol tam kto? Inak toto ma udivuje. Bol tam jeden malý chlapec, ktorý bol dostatočne blízko Ježišovi, aby počul túto potrebu. Viete, čo je paradox? Niekoľko tisícový dav tam bol ľudí. Prečo nikto z nich nepočul túto potrebu? Prečo nevyťal? To tam bol naozaj jeden chlapec s chlebom? Naozaj, tam nebola žiadna rodina, žiadny človek, ktorý by z ruksaku vytial, že Ježiš, ja tiež mám. Bol tu jeden malý chlapec. A ja verím tomu, že Božie slovo, keď je to zapísané, nám odkazuje niečo vzácne. Lebo Božie slovo je v tom úžasné a vzácne, že v rôznych obdobiach tvojho života dokáže prehovoriť z každého možného uhlu. V pravde, pretože Boh je pravda a pravdu sa nedá ošáliť, ale On ti vie poukázať, On ti vie poukázať. Takže bol tam malý chlapec, ktorý videl, počul a reagoval. Čo to pre teba znamená prakticky v každodennom živote? Jedno svedectvo, malé krátučke do témy. Uh, následkom toho, že som žil zlý život, som si spravil niekoľko tisícový dlh. Uh, naozaj to boli tisíce a tisíce eur nakoľko, nebudem to rozpitvávať. bolo veľa zlých rozhodnutí. Priatelia, 13 rokov. 13 rokov mi trvalo, kým som všetko splátil do koruny. Vďaka Ježišovi. Je to sláva, vďaka nemu. 13 rokov mi trvalo. Mesiac, čo mesiac. Splátku, čo splátku. Keď som uveril v pána Ježiša. Vrácať tento dlh, čo som nakradol, čo som urobil zle, čo som spreneveril. Není som na to hrdý. Veľakrát to hovorím, keď slúžim, že toto není moja pýcha. Ale chcem to hovoriť z toho dôvodu, lebo svedčím o Ježišovi ako svedectvo. Priatila, trvalo to 13 rokov. Ježiš nám v tom pomohol. Veľmi, veľmi, veľmi. Viem, že on nám to pomohol. Vieš, že aj Vilo pridal peniaze a musel na to zarobiť. Preto hop z obláčika dole. Ježiš nevyrieši všetky tvoje dlhy. Ako si myslíš, že ja som spasený a teraz Ježíš za mňa všetko zacvaka? Máme aj také svedectva. Počul som aj také svedectva, že proste zrazu ten dlh, ktorý bol, zrazu zmizol. Boh povolal druhých ľudí, dal na srdce. Ale toto nebol môj prípad. Nikdy nezabudnem na jeden moment. Robil som v Bekarte, veľmi ťažká robota, železné cievky, prehadzoval 12 hodín v kuse proste 20, 50 kilové a tak ďalej. Dostal som výplatu, Pozrel som sa na no, vyplatnú pásku. Ďakujem. Viete, aká tam bola suma? Celkový môj zárobok bol skoro 800 euro. 800? 800, 900, 350 euro. Všetko mi zobrali na exekúcie. Nikdy nezabudnem na ten moment, ako som sedel v autobuse a plakal som ako malý chlápec a povedal som, Ježiša, teraz čo mám robiť? Ako ja z týchto peňazí uživím svoju rodinu? Viete, čo sa stalo? Ježíš sa o nás postaral. Prišli ľudia, ktorí nám priniesli toto. Prišli ľudia, ktorí nám zrazu v zbore dali, vieš čo, môžem ti toto podať. A my sme sa modlili a pýtali sme a prosili sme. Boh je štedrý, priatelia. On sa postaral o tohoto vila. Rok, čo rok, čo rok. A viem, že sa so stará o vás. A ja som mal živé svedectvo, že Ježišovi je 350 eur, nič. Ja som spravil svoju úlohu, postavil som sa zodpovedne. Zobral som zodpovednosť za svoje hriechy. Splátil som to, Ježiš spravil svoju úlohu. Postaral sa o mňa a o moju domácnosť. A môj dom chce slúžiť jemu. Môj dom chce slúžiť jemu. Aby on je štedrý dárca. A musím sa naozaj brzdiť, aby som sa tu nerozreval z toho, ako som vďačný za to ako tohto človeka proste zaopatril. A ja viem, že máte veľa svedeciev a poznáte ten moment, keď Ježiš zrazu sa postaral vás. A ja ti chcem povedať, že ty máš čo dať druhým ľuďom. Ty máš čo dať druhým ľuďom. Veľakrát sa v zbore vyhovárame, že veš ja nestojím tu na podiu, tak ja nemám čo dať. Ty máš čo dať druhým ľuďom. Ani si nevieš predstaviť, ako tvoje slová potrebujú počuť druhí ľudia. Ako tvoj jednoduchý, praktický skutok lásky potrebuje druhý človek. Máme takú krásnu fázónu na, pochopte ma správne, že ako keby si dáme, veď to spraví ten druhý, veď to spraví rásťo, alebo to spraví niekto druhý, jednoducho, A máme tak veľa priateľia. Keď túto mentalitu štedrosti rozmiešame medzi nás, ja verím tomu, že svet toto bude priťahovať. Lebo toto v svete není normálne. Byť štedrý. Žiť život dávača je požehnaný život. Keď dneska hovorím, že byť povolaný pre štedrý život, tak ti chcem povedať, že žiť život v štedrosti je požehnaný život. Aj keď sa popri tom stretne s nepochopením, s využitím. Niektorí ľudia ti jednoducho nedajú naspäť to, čo si myslíš. Že ti by ti mali dať. Ale o tomto to nie je, priatelia moji. Že život dávača nie je o tomto. Že život v štedrosti, viete, čo znamená? Aspoň toho, čo pozorujem na svojom živote. Že život v štedrosti znamená, že kráčam vo vedomí, že vidím toho druhého viac ako samého seba. Že jeho potrebu vidím viac ako samého seba. A ja, ja si dovolím povedať, že to je ďalší Pochopte ma správne level Ježišovej lásky, ktorý nám ukázal, že on dal seba samého, pretože videl potrebu tohto sveta, že pokiaľ on nepojde na kryž, tento svet nikdy nebude zachránený. A keď bol Pán Ježiš Kristus na kryži, tak videl teba a mňa. A rozhodol sa dať to najcennejšie svoj život. On zaplatil tú cenu za nás, aby sme dnes mali prístup a otvorné dvere do Božieho kráľovstva. Neexistujú iné dvere, priateľ môj. Či už to pozeráš, alebo si tu neexistujú iné dvere, ako cez Pána Ježiša Krista. Pretože On je štedrý darca. On nám daroval a ponúka nám spásenie a nový život s ním, keď hovoríme v kontexte celého leto nového človeka. Fu, zastavte niekto ten čas. Takže druhý ďalší princíp, ktorý tam vidíme. Prvý, prvý princíp bol len to, Pomenujem, že štedrý život znamená, že reagujem na nebo, mám otvorené oči, uši a som v blízkosti Ježiša, proste žijem s ním, som dostatočne blízko Ježišovi, aby som vedel vo svojom živote rozoznať, že aha, toto treba, toto je potreba. Ježiš, ja chcem byť štedrý darca, som tu dávam, uvoľňujem tvoje požehnanie. Môj druhý princíp, ktorý vidím v tomto príbehu o malom chlapcovi, ktorý dojnie si 5 uh, uh, chlebov, dve rybičky je. Žiť život povolaný pre štedrý život znamená, že som sa rozhodol zaplatiť cenu. V prvej časti som hovoril, že reagoval, mal uči, 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 oči. A v druhej časti je, že tento malý chlapec sa rozhodol zaplatiť cenu. Je veľmi mnoho ľudí, ktorí chcú slúžiť. Je veľmi mnoho ľudí, ktorých chcú ísť za Ježišom. A robiť veľké veci pre Ježiša ale len niektorí ľudia chcú kráčať vierou a platiť cenu. Znovu, koľko ľudí tam bolo, obrovský dav. A nikto z nich sa neozval. Iba jeden malý chlapec, ktorý prinesol svoju desiatu. A ja ti chcem povedať, že niekedy, keď sa jedná o veci Božieho kráľovstva, ja sám sa to učím, neni som v tom vyskúšaný, preskúšaný, dokonalý, ale počúvaj ma teraz dobre. Niekedy, keď sa jedná o veci Božieho kráľovstva, tak prinies pred pána Ježiša svoju detskú vieru. Ako ju priniesol tento malý chlapec a povedal, Ježiš, ja dávam prvý svoju desiatu tebe pre druhých ľudí, aby boli nakrmení. Vidíš to? Chápeš to? Niekedy jednoducho musíš dať toto nabok. Musíš dať nabok naše mudrovanie, ako by veci mali byť a že to, čo dáme, je aj tak málo. Pretože toto je, dovolte mi použiť taký názov. myslím si, že to je jedna z chorób, ktorú máme v církvi. Že si poviem, že však ja mám málo. Čo by z toho, čo ja dám, mohol, mohol zbore výraz? Zober si to, Monika, ty dáš kúsok. Katka dá kúsok. Vydáte kúsok. Zrazu máme čo? Hojnosť. Máme štedrosť. Žijeme povolaný v šedrosti. Takže niekedy musíme dať nabok našu hlavu. Ja sa to učím s Monikou. Boli momenty, keď sme jednoducho boli s ľuďmi a vnímali sme, že Boh hovorí, teraz dajte. Boli momenty, keď sme museli vyťahnuť všetky peniaze z peňaženky a tuším, 5 eur si si nechala, že nie, aj to si dala. Hej, a dali sme. Ale len preto, lebo sme vedeli, že toto je Boží moment zácny, ktorý pomôže tým ľuďom. A v zápeti sme dostali niekoľko niekoľkonásobne viac. Nehovorím, že v ten moment, ale prešlo nejaké obdobie a zrazu my, keď sme potrebovali, zrazu sa to k nám dostalo. Takže stačí to, čo prinesieš, priateľ môj, lebo to, čo prinesieš pred Ježiša, ver tomu, že má moc nasýtiť mnohých ľudí. A týmto sa učím aj ja hýbať v živote. Naozaj, keď cítim, že Boh chce ma nejako použiť a a nehovorme len o finančnej stránke, v rôznych oblastiach, tak chcem byť tam a chcem proste do toho vstúpiť. A veľa ľudí vidí len službu. Veľa ľudí vidí možno, ste sa už stretli s tým, že povedal, a ten, ten je taký požehnaný, ten je taký pomazaný, tomu je dobré a tak ďalej ale veľa ľudí nevidí to, čo stojí za tým. Akú cenu títo ľudia platia. A ja pozerám na vás služobníkov, ktorí ste tu a poznám šťastie váš príbeh. A veľa ľudí vie povedať neuvážene, rýchlo, že však to sú tí, lebo sú požehnaní. Ale oni nevidia to, ako títo ľudia jednoducho si otrhnú od úst, alebo sa zrieknú veci, Nevidia to, koľko slz je okolo toho. Nevidia a nechápu to, koľkokrát boli zranení. Nevidia a nechápu to, koľko pracujú do noci, len aby priniesli veci pre Božie kráľovstvo. A tu teraz nehovorím ako výčitku, pochopte ma správne. Ale ja chcem povedať, že toto, a chcem to povedať otvorene, vy ste pre mňa hrdinová viery. Vy ste pre mňa hrdinovia viery. A som hrdý, že v zbore máme takýchto ľudí ktorí platia cenu. Ktorí platia cenu. Ďalšie svedectvo, gratulinke. Pár mesiacov dozadu možno by ste o mne nik- nepovedali, a možno, že aj taký blízky tým, aj čo máme, aj, aj moja Monika alebo ľudia v týme časti vedia, ale pár mesiacov ja sám som prežíval eee, proste pocit toho, že to zdám, že nechám chváli. že jednoducho nechám tú službu, A že však mi bude dobre robiť nejakú normálnu robotu a tak ďalej. A sám som bojoval s frustráciou, sám som bojoval možno s nepochopením, sám som bojoval so svojou identitou. A dneska sa tu otváram pred vami ako kniha, naozaj. Ale ja vám chcem povedať, že práve v tomto období prišli ľudia, ktorí, či už to bola moja najlepšia priateľka a moja Monika, ktorá so mnou lúskala všetky tie veci doma, a sme sa veľa rozprávali a prechádzali a, a prišli ľudia, ktorí proste jednoducho so mnou trávili čas týždeň čo týždeň a hovorili sme o veciach. Dal som si pauzu od služby, vy ste to možno nevideli, ale niektoré veci som v zbore povedal jednoducho, že aj pred tým, že jednoducho mám sabatikál. ja potrebujem hľadať Boha. A, a udržiaval som chvály kvôli tomu, lebo ja verím v to, že máme mať zdravé princípy. Ak slúžiš tak je na mieste, keď odchádza zo služby, vychovaj Timotea, aby si mal komu odovzdať tú službu. To není o tom, že ja tu budem 30 rokov, vychovaj Timotea a potom daj službu ďalej a uvoľni sa pre iné veci. Toto je môj názor, aspoň takto to vidím po rokoch v službe, že to je zdravé a je to aj biblické že jednoducho, tak ako Mojžiš potreboval rozdeliť svoju službou a povalil desiatníkov, stotníkov, tak aj my potrebujeme naše služby jednoducho posunúť ďalej, ak vieme, že Boh má iný plán. Ale ja som proste toto prechádza a ja to, prečo svedčím, je, že možno sa cítiš tak nepochopený teraz, možno sa cítiš jednoducho, že si vyfrustnutý a nikto tu není. A ja ti chcem povedať, že tak ako pre mňa tam bol človek, ktorý proste so mnou kávičkoval ale len rozprával o mojich pocitoch a rozhodol sa platiť cenu, že investuje do mňa ten čas, tak ja verím, že je tu človek takisto aj pre teba. A nehám by sa, priateľa, nehrajme, uh, nemusíš tam byť, pochop má správne, ale keď sa týka o krízové obdobia, jednu vec, čo ti môžem zo svojej skúsenosti teraz doporučiť pár mesiacov dozadu. nehraj fazónu. Nehraj peknú tvár, že v nedeľu dojdeš, jak som máš, ale páliluja, pane dobrý, jak mi je fajnovo, doma si v depke zrútený, snažíš sa, proste to už ja do zboru ani nepojdem. Nehrajme druhú tvár, ale volajme o pomoc. Ja som jednoducho povedal, nevládzem, potrebujem riešiť svoj život. A keby nebolo toho človeka, že zaplatil cenu, by som to neprerazil, lebo teraz môžem povedať, že som to prerazil. Vďaka pánovi za to, že jednoducho sú tu ľudia, ktorí sa vysierajú. Pôjdem pomaly k tretiemu princípu, ale ešte by som chcel trošku zabrdnúť a z tohto príbehu o malom chlapcovi, iba na túto tému, čo sa týka zaplatenia ceny, spomenúť príbeh, ktorý podľa mňa veľmi dobre poznáte, a je to príbeh o bohatom mladencovi. Poznáte ho? Myslím si, že šťastí poznáte 80% ľudí, ktorí ste tu. A prečítam to a počítam takých 5 minút, 10 a budem končiť. Ale e, prečítam teda, čo sa tam píše. Pozerám, že som si nespravil poznámku, v ktorom je to evangeliu, ale prečítam aspoň text Takže keď sa vydával na cestu, kto sa vydával na cestu? Pán Ježiš, kto si k nemu pribehol? Bol to bohatý mladenec. Padol pred ním na kolena a opýtal sa ho: Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života? Ježiš mu povedal: Prečo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba jeden Boh. Poznáš prikázania: nezabíješ, nesudzoložíš, nepokradneš, nebudeš krivo svetiť, nebudeš podvádzať, cí svojho otca, a svoju matku. On mu však povedal: Učiteľ. Toto všetko som zachoval od svojej mladosti. Vtedy Ježiš, počúvaj toto, sa na ňo s láskou zahľadel a povedal mu, jedno ti chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, daj chudobným a budeš mať poklad neby. Potom príď a nasleduj ma. Po týchto slovách mladenec zosmutnel a zarmutený odišiel, lebo mal mnoho majetku. Keď hovorím na tému zaplatiť cenu, máme tu situáciu, Kedy prišiel za Ježišom veľmi bohatý mladý chalán, bohatý mládenec. Čo bol kámen jeho úrazu? Štedrosť, dávanie. Ako náhle mu Ježiš hovoril, že toto, toto zachovávaj, na to povedal jasne, okej, okay, však ja to zachovávam od mladosti. Ale ako náhle prišla téma na štedrosť a na dávanie, tak zostal veľmi zármutený. A ja ti chcem obrazne povedané, že ak vilo sa vo svojom živote nerozhodne Ježišovi dať úplne všetko, tak môžem počuť iba, že jedno ti chýba. A Boh sa môže dotknúť presne tej oblasti, ktorá mi chýba. A ja chcem byť poslušný, reagovať a povedať Ježiš, dávam ti to, aj keď je to veľmi ťažké, priatelia a pochopte ma správne. Ale... Tak ako hovoríme dobré veci, tak si, si berme z tohto príkladu z Biblii o bohatom mladencovi, príklad, že niekedy sú to nie len naše plytké slova. Ja verím a ja ti chcem dať, ale keď príde na lamanie chleba, ide naše srdce. Tretí, posledný princíp v tomto príbehu je, a to nebude dlhý, bude len kratočky, že žiť život povolaný pre štedrý život zanecháva stopu. Zanecháva stopu. A ja som dneska možno vykreslil tohoto malého chlapca. Dalo by sa o štedrosti tak veľa vecí povedať. Naozaj hovoriť o tom, ako som bol štedrý a preniesol som sa cesto, Boh mi pomáhal. Proste táto téma je na tak veľa. Ale ja ti chcem povedať, že ak žije život, ktorý je štedrý, tak som presvedčený o tom, že uvidíš ovocie tvojej štiedrosti. Ne, ne, možno neuvidíš peniaze. Neuvidíš to, že ti cinkne na 5000 eur na účet. Je jedno zaujímavé slovo v Božom slove. Je to kazatel 11.1. Tam Boh dáva, ako keby nám ukazuje taký praktický princíp dávania a sejby. A hovorí sa tam, že púšťaj svoj chlieb po vode. Lebo po mnohých dňoch ho nájdeš. Ak ty pustíš svoj chleba, ty ho po mnohých dňoch nájdeš. Živé svedectvo v našom manželstve, máme ich strašne veľa. Bolo presne na túto tému. Keď my sme sa rozhodli zasiať z toho mála, čo sme mali, aj keď sme vedeli, že budeme počítať centiáky, aby sme vyžili, v období, keď my sami sme potrebovali pomoci, táto pomoc prišla naspäť. Niekedy v podobe financií, niekedy v podobe, ako som hovoril, ľudí, ktorí stoja pri tebe, niekedy v dobrom slove, niekedy v čokoľvek pozvaní na večeru a neviem čokoľvek. Ale ja ti chcem povedať, keď budeš púšťať svoj chlieb po vode, po mnohých dňoch sa ti vráti naspäť. Preto vidím v princípe malého chlapca úžasné zaslúbenie, že žiť život povolaný pre štedrý život zanecháva stopu. A toto není zase Bože slovo, je to vilov názor. Ale si zoberte tú situáciu malého chlapca, príde, dá rybičky, vidí, Ježiš zobere do ruky, rozmnoží, ide to pre mnoho tisícový na e, zástup. Si zoberte toho chlapca, čo on musel robiť. Môj názor je, že sa musel brutálne radovať. Že z tej poslušnosti, ktorú dal zrazu nakrmil sa každý. A toto je iba môj, to, čo si ja myslím. nie je to Božie slovo, lebo Božie slovo nám to nehovorí. Ale je to úžasné. A ideme ku koncu. A ja by som teraz chcel, že by nebudem robiť dneska nejakú výzvu. Ak chceš nejako reagovať, tak kľudne prídi. Či už, keď budeme mať ešte čas chvále. lebo veľmi túžim, že by sme mali chváli a ešte vyznávali nejakú pieseň. Ale tri otázky sa teraz tak spýtam. Dám to tak do povetria. Na rozmýšľanie, čo to robí s tebou a so mnou, s mojim životom, tento príbeh na potreby a výzvy okolo mňa, keď som hovoril na túto tému. Čo to robí s tvojim srdcom, keď počuješ potreby, ktoré sú okolo teba a ako sa, ako Boh raz dáva výzvu, že kto pôjde. Druhá otázka. Čo to robí s môjim srdcom? Ak Ježišovi odozdám tie veci, ktoré som mu priniesol, moje financie, moje dary, čokoľvek, očakávam to naspäť, že mi to Ježiš vráti alebo, alebo sa bezpodmienčne zdávam a nečakám naspäť to, čo Ježišovi prinášam? A posledná, tretia otázka je, ak mi Ježiš dáva naspäť toto obrovské požehnanie, rozmnoženia 5 chlebov a dve rybičky, keď hovorím v kontexte, ktoré som mu priniesol a dáva mi to naspäť v oveľa väčšom množstve, čo to znamená pre tvoj život? Čo to znamená pre druhých ľudí, ktorých sú okolo teba a okolo mňa? Toto nechám mi bálko otázky a môžeme na to mysleť. Ja viem, že nemáme na to čas. Možno si pozri z archívu a rozmýšľaj nad tým. Ani tu nejdem dávať návod, že ty by si mal robiť to alebo to. Mne tieto otázky prišli pri príprave kázne. Čo moje mojej srdce v tejto oblasti štedrosti? Ve Fžanom e, 20 sa píše, že vedme jeho dielo stvorené v Kristovi Ježišovi. Viete na čo? Aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil. Boh tebe a mne pripravil dobre veci. Pripravil ti momenty, kedy budeš do toho vstupovať a a tu, tu bude sa odrážať tvoja štedrosť. Budú momenty, keď uh, jednoducho Boh pripraví skutky, kde budeme môcť urobiť toľko veľa vecí. Ja ti chcem povedať, že Boh ťa chce vystreliť. Ako šíp. Chce ťa vystreliť. Obrazne ako jeden šíp, aby zasiahol cez tvoj život ešte veľa, veľa ľudí. Má pre teba a pre mňa dobré veci pripravené. A tvoja viera je to, čo hýbe Božím srdcom. Preto ver, že si povolaný prešte život, priateľ môj, priateľka. Moja cera ľudska a týmto skončím, mi môže povedať tak veľa vecí, že doma počujem, a tati, a tati, a tati, a mami. Ale ja keď vidím na jej živote, že to myslí naozaj vážne, že to, čo hovorí, myslí naozaj vážne a z presvedčenia. Tedy, viete, čo spravím? Otočím sa a zrazu moja pozornosť je na nej. Ak hovorím v oblasti a v kontexte viery, ak ty reaguješ na Božú dobrotu, Božú štédrost, Božú vízu vierou, Boh sa otočí tvojim smerom. Pretože vierou sme vyznávali aj hriechy, vierou sme prijali Ježiša. Není to zázrak, že proste my ľudia podľa mňa je to jeden z najväčších zázrakov. Ľudia, ktorí uveria v Pána Ježiša Krista. V tom stave, ktorom boli. Dobre, tak vás chcem zobrať. Poďme do modlite. Poďme ešte chvíľku dať Bohu čas. Poďme Ho chváliť. Kľudne sa postav, ak to tak cítiš. Poprosím chváličov, poďte, poďte ku mne na podium. A poďme vyznávať. Myslím si, že by bolo fajn v tomto kontexte toho všetkého, čo som kázal. Poďme vyznávať, že mu prinášame naše srdcia. Dajme, dajme možno chvíľku proste čas na to nechadnech Duch svätý zoberie teraz túto tému a, a hovorí k nám chceme tu byť pre vás a, a chceme sa modliť, chceme ho spolu chváliť tak poďte spolu s nami do toho ja si len pripravím veci a poďme sa modliť